0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de opinión de Ciclismo de Opinión. Mi nombre es Ovidio Tique y hoy vamos a dar las conclusiones de otra gran competencia que terminó hoy, 10 de abril, la Vuelta al País Vasco, más conocida como la Itzulia. Habíamos pronosticado que iba a ser una gran competencia en el episodio anterior porque iban a estar los dos eslovenos, además de que, pues... Como todas las competencias de este 2021, todas han estado muy, muy bien de calidad. Calidad de participantes, calidad de equipo, calidad de recorrido, calidad en todos los aspectos que se pueda pedir. París-Niza, Tirreno Adriático, Vuelta a Cataluña y ahora la Vuelta al País Vasco. Las dos primeras, pues digamos que se diferencian en que la París-Niza fueron dominantes los dos eslovenos. En el tema de que Roglic dominó la Paris Niza, la perdió en la última etapa, pero fue eh, dominante total. Y en la Tirreno Adriático también, una gran carrera, yo creo que la mejor de este año. Dominó Bogacar con toda la. Con, o sea, sin ningún. sin ningún problema. Estuvo siempre de primero y la ganó. Ya para la Vuelta a Cataluña, estas dos vueltas que, que se han corrido en España. La vuelta a Cataluña se caracterizó porque se, se prepararon mejor los equipos a pesar de que no estuvieron los eslovenos pues el Ineos mandó toda su pesada y aprovechando esa ventaja logró poner sus tres corredores en el podio y ahora esta, París, esta vuelta al país vasco pues nos muestra que el Jumbo también hizo lo mismo Ubicó, hizo el 1-2 en la, en la general al final Y que también eh, logramos acertar no Que si estaban los dos eslovenos, los españoles y los británicos Iban simplemente a buscar el podium Pero ni siquiera esto lograron en esta vuelta al País Vasco Porque primero el jumbo estuvo muy fuerte logró ganar la, la competencia sin mucho problema con Primo Roglic y logró ubicar en, en el segundo lugar en el podio a Jonas Bintegard eh, además de eso ganó todas las camisetas ¿no? con Roglic ganó la de la general, ganó la de los puntos y ganó la de la montaña y con el suizo en el segundo puesto logró ganar la, la camiseta al mejor joven además de que también ganó la, el trofeo por equipos en esta, pues ya viendo ese panorama, el dominante total Jumbo-Visma, pues Pogakar lo único que pudo hacer fue buscarse el, el tercer lugar en el podium. O sea, se dieron todas las, las predicciones, ¿no? Que el Jumbo, siendo un gran equipo, pues acaparó todos los lugares. Hubiera podido fácilmente hacer una moñona eh, consiguiendo el, ter el tercer lugar del podio, con otro corredor, pero pues estuvo, estuvo complicado también. Solo estuvieron estos dos Roglic y Jonas y hacerle y además pelearle el tercer lugar a Pogacar era también muy complicado. Esta parís, eh, perdón, esta vuelta al país vasco nos nos deja ver cosas que ya habíamos hablado en el episodio anterior. Por ejemplo, el tema de los equipos, el líneas Grenadiers se vuelve a consolidar como un gran equipo, no el mejor está perdiendo y está por debajo del nivel del Jumbo pero aquí Adam James también nos deja ver que está en un gran momento cuarto en la, en la general y y también nos muestra a los españoles aunque no han podido ni siquiera hacer podium en sus carreras como la Vuelta a Cataluña y esta, esta Vuelta al País Vasco si sí han logrado digamos con Valverde el cuarto puesto y en esta en esta con Valverde en el cuarto puesto en la Vuelta a Cataluña y aquí ubicaron cuatro corredores en el top 10. Pello Bilbao en el sexto lugar, séptimo Alejandro Valverde, octavo Miquel Landa y décimo Johnny Saguirre. O sea, los cuatro mejores corredores del momento de, de España están aquí. También mostramos la gran, el gran momento y el, y el momento consistente, bueno, positivo, que está teniendo el colombiano Esteban Chávez. En la Vuelta a Cataluña también se ubicó entre los 10 primeros. Y aquí en, la vuelta, en el, esta Vuelta al País Vasco tampoco desentonó, se ubicó noveno. Hizo una última gran etapa. Y se ubicó en la, en la novena posición a 2 minutos 38 segundos. Tenemos aquí, por ejemplo, que en la general total pues dominó Primo Roglic, segundo Vinegar del también del Jumbo, tercero Pogacar, cuarto James, quinto Gaudú, que sacó este quinto lugar en la última etapa. Fue el ganador de, de la sexta y última etapa de la Vuelta al País Vasco y por ende se ubica en la quinta posición. Sexto Pello Bilbao, séptimo Alejandro Valverde, octavo Mikel Landa, noveno Esteban Chávez. Décimo Johnny Aguirre, y de ahí para abajo pues podemos mirar que Carapaz, Richard Carapaz pues no están, no está mostrando un buen momento porque pues no ha, en la vuelta a Cataluña tampoco se ubicó muy bien sí, ha estado en ese top 20 pero no, no ha logrado subir de ahí se ubicó 19 y el caso de Enrique Maz del Movistar que es como la la figura después de Valverde, porque Valverde muy seguramente se retirará este año. No han mostrado el Movistar, no ha mostrado a nadie más que además de Enrique más. Se ubicó en el puesto 18 a 8 minutos. Y Carapaz 19 a 9 minutos. De ahí para abajo los colombianos, pues creo que algunos se retiraron. Tenemos a Sergio Higuita en la posición 28, perdiendo más de 17 minutos. Y de ahí para abajo pues tenemos ubicación el, pues, en, la, en el puesto 86 con Einer Rubio. Eh, también tenemos a Jefferson Cepeda, Jefferson Cepeda en el puesto 62 que pierden más de 38 minutos. Eh, Alejandro Osorio, puesto 56, perdiendo más de 35 minutos. Me hubiera gustado ver en esta, creo que no terminó, se terminó se retiró antes de terminar a Diego Camargo, el, el, el ciclista colombiano que el año pasado descrestó en, aquí en las, en las pruebas locales aquí en Colombia. Ganó la Vuelta a la Juventud y ganó la Vuelta a Colombia, pero esta que era su primera, su primer, como, su primera presentación, ¿sí? la oportunidad de mostrarse en las grandes vueltas creo que se retira, no, no, se, no se vio muy bien esperemos que sea como esa, esa experiencia de, de su primer vuelta de una semana en Europa y que no, que no haya resultado, pues bueno, se le, se le entiende ¿no? porque es muy novato en esto de, de las grandes vueltas de Europa haciendo ya la conclusión, yo creo que no, no hay grandes sorpresas fue emocionante, sí, no como la Tirreno Adriático o la Vuelta a Cataluña, no me pareció. Claro está también que son carreras de seis semanas en las que se, se planifican tanto los equipos como los ciclistas, ¿no? Son solamente seis etapas y, y ahí pueden mostrar todo en la, en la última o en la tercera o en la primera. Muy diferente a las vueltas de tres semanas o 21 etapas. Que tienen que planificar todo muy bien o puede ocurrir lo que le pasó a, a Roglic el año pasado en el, en el tour, la más codiciada, por eso es la carrera más complicada y la que muy pocos ganan. Muchos le han apuntado a, esta, a este Tour de Francia, en el caso nuestro Nairo Quintana, que nunca la pudo ganar. No creo que la gane ya, pero lo mismo puede estar pasando con Roglic, aunque Roglic se muestra más consistente. Creo que para este año viene menos, con menos margen de error. Tiene mucha experiencia ya con lo que ocurrió el año pasado en la última contrarreloj. Este año, por ejemplo, en esa contrarreloj de la Vuelta al País Vasco, se mostró muy bien. Le sacó tiempo a Pogacar, que fue su, su verdugo el año anterior en, la, en, la, en, la, en, la, en el Tour de Francia. Este año le sacó a Pogacar algo así como 28 segundos en una crono de 10, de, de 14 kilómetros. Entonces, si el Tour de Francia va a tener dos cronos, dicen que cerca de 58 kilómetros más o menos al reloj, pues estaríamos hablando de que le a 3 minutos en esta especialidad. Se defendió muy bien en la montaña y en esta, en esta sexta etapa le... Le saca cerca de 30, 20 a 30 segundos y en la general final pues le, le termina sacando 1.07. Quiere decir que le va a ir muy bien eh, si, se, si sigue así con ese rendimiento para el Tour de Francia. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ya los equipos están preparando como equipo para el Giro d'Italia y el, el Tour de Francia lo vimos con el INEOS en la Vuelta a Cataluña y ahora lo vemos con el Jumbo en esta edición de la Vuelta al País Vasco entonces yo creo que ya nos estamos preparando Estos son están, estamos calentando motores para la primera grande el, tour, el Giro de Italia que vamos a tener nuestra previa aquí en el podcast yo creo que lo vamos a hacer nada no más tardar la tercera semana de abril donde ya pueden estar confirmados todos los ciclistas que van a estar por cada equipo entonces pues nada más, yo creo que una excelente competencia, vibrante, apasionante como nos han mostrado estos ciclistas en las cuatro competencias que se han medido este año muy buenas todas, con excelente calidad y... Y que, pues, es una antesala a lo que va a ser el Giro de Italia del Tour de Francia. Esperemos que todo siga así. Viene ahorita la vuelta a la comunidad valenciana. Vamos a ver quiénes van a estar y, y estaremos comentando en, esta, en este espacio de opinión. Recuerden que esta es la opinión de un simple aficionado al ciclismo de las grandes vueltas. Y, y que, pues, contamos con lo que tenemos, ¿no? No tenemos más y. Y espero que me entiendan, espero que me sigan Y que pues me, me estén O digamos que vamos a recibir sus opiniones Vamos a dejar el correo en la descripción de este episodio A donde me pueden escribir para comentar sus opiniones también Y poder tener como una mejor visión De lo que ustedes están pensando Muchas gracias Y de antemano les agradezco la atención Esperamos que esto continúe y estar más adelante comentando las tres grandes de este año. Que estén muy bien.